0: 大家好，我是主播小雷子。懂了印度黑市，你就知道印度政府啥都搞不定。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这两天呢，印度火葬场这个照片呢，基本是刷屏了全世界。很多人竟然用尸横遍野来形容印度，讲真的啊，有点大惊小怪了。这两天呢，认识了一个孟买的私立医院的医生，我们以前就聊过。印度的主要医疗资源都是集中在私立医院里面，不免费，免费的是公立医院，医疗条件很差。按照这个医生的说法呢，他说很多人习惯性的把印度的火葬场跟自己的国家的比，这种心态啊，就算在平时去看印度的火葬场，依旧是地狱，那更别说现在了。印度一直有用这个柴火烧尸体的习惯，这个国家呢跟布达拉宫似的啊，垃圾从不往外扔，所以呢，同一个火葬场可以看到从古至今的各种烧法，既有原生态的用柴火烧，也有相对先进的用电炉烧。这电炉呢还有好几种型号，每一个都有独特的时间印记，有前苏联的，有日本的。有俄国的，有印度国产的，柴火烧种类呢那就更多了。火葬场这本身呢就提供印度从南到北五种马柴火的花样，各种种姓不一样，不同的姓氏那也不一样。这真正的豪门呢烧尸体都比其他人那有气派。印度的电压不太稳，经常呢是带不动电炉，尸体呢塞进去半天那依旧啊效果不太好。所以呢，有些家属啊，倾向于是用柴火烧，这免得到时候啊，塞进电炉子好半天。这又说电压不足，那咱们、啊、还是用柴火烧吧。再烧一半，再拉出来，再搁上柴火上是烧，这有损斯文，不体面。再加上呢，这印度人本身啊、呃，又是全亚洲啊，这个很谦虚啊，其实呢是全世界。这全亚洲呢，最埋汰的国家，从来都是那个破样。所以吧，如果你平时去火葬场，你也能够惊掉下巴。这段时间，政府呢要通过强制行政令，要求啊确认新冠的人死了之后必须火葬。也就是说呢，以前这个人啊得了心脏病住院，万一死了，家属呢可以自行处理。印度的基层呢是倾向于全族的人聚在一起摆个柴火堆来烧，顺便呢开席，感觉啊这样很有人情味。啊，现在不行了，全送火葬场了，火葬场那可不就崩了吗？而且印度有些地方的宗教认为啊，围观别人火化就可以吸取别人的灵魂，让自己呢多活一段时间。所以大家这两天也看到了啊，不少人跑到那个火葬场围观别人火化，这种奇观呢，估计除了印度，其他地方很难看到。大多数的印度农村地区那还是很淡定的，就算是城市啊，小一些的。也都还没什么大问题，就是呢有点人心惶惶。最近呢，政府啊要求戴口罩，不戴都要罚款呢、啊。不过印度人戴口罩很多都是露着鼻子，看着呢跟国内的卤菜店这个工作人员是一样的。这种呢有什么用处？那实在是一言难尽啊。有的地方政府呢晚上搞起了宵禁，然后大家呀就害怕宵禁延长，集中呢跑到市场买东西，形成大量的聚集。不过各地方的医院人数确实是增加了不少，造成了氧气瓶和各种啊真的假的说有效药的药物短缺。当然呢，所谓的短缺是正规渠道短缺，在黑市里面啥都有，虽然是贵了一点。据说呢，有的大商家会向你展示所有种类的疫苗，不论欧洲、美国、中国、俄罗斯还是印度国产，明码标价，就问你打不打吧。他听说呢，印度国产疫苗在黑市啊销路不好。那看来印度人的民族自豪感还是没有太掩盖这个理智啊。如果你有了症状，还没有太严重，从瑞德西韦到板蓝根，还有各种稀奇古怪的药物啊，都能够买到。我想打听啊，有没有牛尿？不过呢，最近啊，莫迪老仙都在催大家打疫苗。有几个呢，在大胡节闹腾的挺凶的，这个丧尸神棍。节还没过完，他就挂了，被信徒抬到恒河边上，烧了个干净。这对于牛尿、牛粪的信心呢，很受打击呀、啊。你说你开始呼吸困难了，来，不要怕，养息管够。而且呢，是自称是从没有货的制氧厂直接拉过来的。再严重的话呢，崭新的呼吸机要不要啊？机子上面还贴着国立大医院的品牌，绝对啊不是翻新货，这还不放心吗？那也可以，黑市有路子、啊、把你全家送出国。当然，像那个富豪那样啊，在英国禁令前半个多小时呢，坐着豪华包机入境，难度太大了。但是啊，钱只要到位了，跑到发达国家有点难度。不过呢，去东南亚或者是中东，摆脱印度这个大病毒这个培养皿还是可以的。小伙伴呢，你就要说了，印度黑市真的这么厉害吗？嘿嘿。你把“真的”这两个字去掉，就这么厉害。来到印度的外国朋友，大包小包出了车站或者是飞机场，马上就会有一大群的人围上来。不要怕那不是坏人，是来拉买卖的司机。从出租车到三轮，那都有。你说明白目的地，他们呢会开始报价。你选一个看着还顺眼的价格，就开始砍。砍好了上车，那就行了。等你安稳下来，走到街上，如果看到一群印度男人，啊，朝你围过来，呃，这里呢绝对没有女的啊，也不要怕，还不是坏人。看看他们手里拿的是啥呢？如果是拿到一沓钱，那这是换钱的。印度银行基本上是明目张胆的欺压外国人，给的汇率呢，让人呢有被绑上票的感觉。这个时候，街头的换汇人群就是和你一起对抗恶势力的好汉。那有一点要注意啊，换钱呢要找他们呀，多兑换一点一百卢比的。印度大面额的卢比呢不好用，你拿来买不贵的东西吧，商家都会恨不得把有钱的地方放嘴里搅一搅，依靠钞票的味道来辨别真假的这个冲动。如果拿着风景照片向你来招呼啊，这个是介绍旅游景点的黑导游。这些人的特点呢是会点英语和收拾的比较干净啊。如果和他们搭上，他们会热情的向你推销。从他妹妹到他家的猫，希望啊你变成他家的户主。如果呢拿着珠宝首饰，这些啊不要理他们，几乎都是假的，而且呢很多那都是从义乌进的货。最可怕的是一群脏兮兮的小孩围上来伸手要钱。如果你露出善意，甚至呢给一个孩子钱，所有的都会抱住你，你的裤子那起码是完了呀。这个时候优雅脱身那已经很难了。一个呢是依靠体能啊赶快跑，一个呢是摆出扑克牌脸硬走过去。一个呢是准备一大把钱撒出去，趁着空档啊来跑。除了换外汇的这些好汉，可能是占着替天行道的性质，一般的印度黑市还都不敢这么大摇大摆的。要想发现，那是要去寻找的。要说印度换外汇的生意，原本呢都是面向国外的一个游客啥的，结果这些人在2016年莫迪废钞令出台的时候啊露了一大把脸。据说，光是孟买这些人就把将近四千亿的不合法的一个印度旧钞换成了新的。原本呢，这估计全国钞票有百分之十是黑钱。莫迪换钱就是想打掉这部分的黑钱。后来全国百分之九十九的旧钞换成了新的，只能够说群众的力量是无穷的，这让莫迪忙了个寂寞。印度黑市的带头大哥啊，当之无愧啊，就是黄金。因为印度人对黄金的喜爱程度到了病态的地步，每年光是自己消费的黄金就将近有近千吨，占了全球的五分之一。而且呢，因为黄金加工产业发达，据说啊，印度一个村子可以呢没有自来水，啊没有厕所、学校和医院，但是肯定会有一个金匠。每年印度过境的黄金占了全世界的三分之一。至于这其中有多少是正规的，有多少是各种名目进出的黑市黄金，谁都说不清。反正每年海关查出来的夹带，但是呢，没有人认领的黄金都是按吨数来计算的。而且不止一次出过从中东到印度的飞机厕所堵住，在打开厕所管道发现被金块卡住的事情。至于是谁把金块扔到了飞机的厕所里边，有谁能够把金块带出机场？小伙伴们，那可以自己猜一下啊。黄金黑市的基础是政府的收入百分之十三的税，让印度的国内的金价和国际金价有百分之一十五的差价。而且呢，这么高的税，政府啊却根本管不住黑市，或者说根本那就不想管。大家都知道，印度呢贪污严重，看电影呢很多官员会把现金藏在家里。其实他们呢也没那么傻啊。印度那么潮湿，很容易啊就发霉了。一般隔一段时间都会拿去换成金块，然后再把金块藏起来，这又安全又省事。还有呢，是有资本参与。黄金黑市这种事情，那是要有产业链的，很多都是跨国，不是街上的小贩们干的。印度的贫富差距之大，超出了一般人的想象。很多富商那都是黑白两边财。有的去非洲和当地的军阀合股开矿，然后出加工；有的呢去迪拜当中间商；有的在国内打通各种关节做出入境，这个把黄金洗白；有的呢是专门在境内做黄金的精加工；有的则保持欧美做代理出售。印度前几年破获了一起黄金黑市的大案子，从乌干达到阿联酋到印度这一条线。光是这一条线，每年就有上百吨的量，其中呢，牵手的官员不知道有多少。带头的那几个操出来的黄金就有十吨以上。因为经济发展不行呢，印度就大量的存在失业、半失业的人口，这些人成为了黑市黄金的搬运工。去国外走一趟，能够挣到上班三四个月的钱，这些人哪里会不愿意呢？抓住，那也就是没收黄金，外加取消护照。这有啥大不了的呢？这里多说一句啊，大家看印度电影觉得呢，印度的黄金首饰那么大，其实啊，如果你拿到手，你会发现印度的黄金微微的发红。这个呢，是因为黄金的纯度低，杂质多，很多时候啊，含量只有百分之七十，甚至更低。对于印度黑市，还有一个全世界有名的，那就是仿制药了。前几年有一部。我不是药神，让大家知道了印度的仿制药和仿制药的进口。如果你在印度找对了地方，会在某个不起眼的一个小药房，甚至巷子里边，那里呢人就会问你诶、哎，是不是来卖药的？然后就带你进去。你买好以后，他们会把药给你装好，按照你写的地址把药寄到国内，非常的方便。当然，这说的呢是可以进入中国的仿制药，这些。不是黑市商人能够看得上的。如果是不允许在国内销售的那个呢，就有些麻烦，得加钱。加了钱，他们会帮你走私到国内，不过要慢一些。这些不许在其他国家销售的药品，甚至还没有正式上市的药物，才是黑市的产业。如果你在黑市买药，时不时可能就会发现有欧美人也在探头探脑的，这些都是来买药的。他们买的大多数还在实验阶段，在本国还没有能够上市的药物，但是呢，药还要等，病人那却等不了了，只能够来印度想办法弄救命药。这至于为什么欧美药厂还在实验阶段的药物在印度黑市能够买到呢？说起来啊，很是政治不正确。欧美厂家呢就觉得自家人金贵，而且在自己国内做实验很麻烦。这个做药物实验呢，哎，这个有合法有不合法的啊，成本太高，那所以呢就把药物人体实验弄到印度来做。印度一来虽不发达，但是各种体系还算完备；这二来呢是人又多啊，命又不值钱，拿来给欧美做实验的那正好合适。这也是为什么印度打七十年代就开始大肆的这个仿制药。欧美各国虽然是抗议，但是一来啊，印度政府的脸皮够厚。国家够穷，第二来呢，印度给他们做的实验，那也求个方便嘛。反正印度人穷的也吃不起正规的欧美药，欧美药厂呢也怕逼印度人太急，哪一天啊不让他们搞实验，所以睁一只眼那就闭一只眼就过去了。小伙伴呢可千万不要以为欧美那帮人会做善事，或者觉得印度政府能够几十年硬刚欧美药厂。其实现在呢，孟加拉国成了新起的仿制药大国。据说产量和品质啊都很可以、啊。有去过孟加拉的小伙伴向我描述说，那边、啊、非常的落后，但是那些仿制药厂特别先进，就如同从欧美啊直接搬过来的一样，和当地的环境这是完全不搭界、啊，有一点虚无感。比较郁闷的是，孟加拉出手呢晚了一点，本身国家又小，比起印度的仿制药在市场上已经是成名已久，孟加拉药呢这个名头啊又没那么响亮。销售渠道也不顺畅，结果呢，就是很多时候孟加拉的药还要辛苦送到印度来。小一些的厂生产仿制药的时候，还要防止印度这个仿制药的包装，不然很多人就不认。有的呢，这个印度药商就会借机压价，从中间吃的差价比孟加拉人赚的多了多啊。很多有报复的孟加拉仿制这个药的商人就会跑到中国来推销自家的仿制药。最近。国内呢也开始有直接从孟加拉拉过来的药出现了，据说不但药的质量颇好，价格呢比起印度药还要便宜百分之二十。有的孟加拉药厂生产呢是专供中国的药，在盒子上用中文写明是孟加拉产的，还印上了中孟友好的字样和两国的一个国旗，甚至呢还会在盒子上面写清楚自家的一个厂的一个厂址和电话邮箱，欢迎中国朋友联系他们。这是真的，没想到啊！做仿制药的都做得卷起来了。印度呢，还有一种黑市，那比较奇葩，是专门服务于政府的，也就是打通政府关节的。说起印度政府呢，没打过交道的那会笑，打过交道的呢，那大多是哭笑不得。印度政府一大特点是做事不行，这不行呢，还喜欢啥都要管，这管也管不好啊！这一件正常的事情，你去询问，他们有时候会拒绝你。你表示不解，他们会从自家的政府颁布的无数的规则里面拿出一个给你看，那这个时候不要慌，有的时候呢，小事可以直接给钱，你俩经过一轮的砍价，事情那就成了。如果事情比较复杂，你要去当地的黑市找黄牛，一般呢都有个价格帮你搞定。最奇葩的是，即使没有任何问题的时候，很多时候啊也要花钱找人。不然你省下来的钱不够吃消气药的呀。如果你去印度政府办事，一定要在各个方面做好准备。首先就是要选一双合脚的鞋子，然后啊穿少一点，还要容易脱下来的啊。这个呢不是叫你去打架哈。吃的呢也不要太多，也不要太少。带一个水杯和一张报纸，还要带一个隔音好一点的耳机。到了政府办公的地方，在印度大多呢是个大厅，头顶上是呼呼呼转的一个电扇，柜台那里呢坐了几个办事人员，平均体重比印度的老百姓高不少。这一看呢，就和大街上围你的那帮人那是不一样的。每个柜台都在排队，你老老实实的领了一个号，等他叫你的时候，这个时候考验那就开始了。首先是印度办公场所的凳子，卫生状况呢。啊，比较可疑啊，不是我吓唬你啊，很多在国内啊号称刀枪不入啊生冷不进的好汉，到印度啊都被印度的卫生这个问题啊搞的是生理心理双破防啊。你在坐下之前拿着你之前带好的那张报纸铺上，心里呢起码会好受一点。鉴于印度政府的效率低下程度啊，坐的时间长了，你会不得不站起来，这个时候鞋子那就很重要了。你四周的人会不断的说话，很快你就会被吵得头疼。戴上耳机听听音乐吧，因为叫号的进度非常的慢。再看服务台的办事人员，一副呢不着急的样子，甚至时不时的慢悠悠,悠的离开位置去喝水啊，去放水聊天，吃点东西，甚至呢拿个东西啥的。来办事的印度人也大多很淡定。作为中国人，你看到这种情况啊，可能就很烦了。这个时候会觉得热，如果早上吃的多，那可能会感到胀；如果吃的少，那就会觉得饿。你呢？那就可千万不要乱跑。如果过了号回来，这个号就被取消了。把外套脱了，再拿杯子喝点水吧。再说到喝水呢，你最好只喝自己带的水杯或者大瓶的一个瓶装饮料水，而且一定要仔细看一看，不要是假冒的。等叫到你的号码，办事人员会正面调整你的底线。在问明你的来意之后，一般呢会让你填表。印度的表格一般呢一页要写几十项，要填的内容，这个是特别的仔细啊。第二呢是要和你办的事情啊基本无关。等你耐着性子好不容易填好，办事人员拿来看，或一边看脑袋，一边印度特色的开始转。在说到印度人转脑袋呢，有人说他们点头摇头和我们的意思相反。其实啊，据我了解，他们喜欢上下左右一起摇，就跟吃摇头丸没有吃足量一样的。如果近距离盯得久了，你可能会有点晕车的感觉，有重影啊。办事人员仔细看了表，脑袋呢摇一摇，表示啊，你可以走了。表他收下了。这个时候啊，不要高兴，他的意思只是收了表，至于事情。他就不管了。如果你等了许久还没有动静，估计呢就是事情卡在了哪个环节。这一般啊不是针对你，有时候啊突然又会继续的。如果你着急，就要想法子啊找别人能够帮你办事的。一般掏了钱，效率呢也高不了多少，但是多少还是会有些效果的。上面说的几样是黑色的大头，看起来即使不是很高大上。起码对社会、国家还是没什么危害的，有的呢还能方便大家。其他的黑市那就不同了呀。黑市的一大门类就是专门囤积、销售那些管制或者是稀缺的商品。印度的价格呢管制算是一个特色，很多东西的价格被政府限定在一个范围之内，这个价格范围一般都很僵硬。如果原材料价格有了波动，很多时候啊，再按照限价卖、啊，那就亏了。这个时候，傻子也不会愿意按照限价卖呀、啊。黑市就成了突破价格的管制方式。再比如啊，这一次的氧气需求猛增，正规的销售价格怎么也没有黑市的高，氧气生产企业自然那都要把氧气啊优先供给黑市。反正呢，政府的管制能力那也不足，这被抓到的可能性呢，等同于中彩票。你难道？中过彩票吗？好，再说啊，小伙伴们，你们想一想，这个时候呢，能够往黑市大量供应药品和氧气的是什么人呢？好，这一章先讲到这里啊，下一章咱们接着继续。